0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca a vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra, estad pues despiertos en todo tiempo pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos celebrando el primer domingo de Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico por tanto y curiosamente, sin embargo, las lecturas que acabamos de leer sobre todo el Evangelio que acabamos de proclamar nos hablan prácticamente de lo mismo que veníamos escuchando los últimos, los últimos domingos del tiempo ordinario que nos hablaban de lecturas pues, apocalípticas, escatológicas que hablaban del final de los tiempos ...y de hecho el Evangelio que acabamos de leer... ...pues parece que está sacado... ...del mismo grupo de Evangelios... ...que veníamos leyendo... ...en estas últimas semanas... ...Evangelios del final de los tiempos... ...Evangelios tremendos... ...llenos de signos apabullantes... ...ante los cuales... ...pues dice como acabamos de escuchar... ...que la gente... ...tendrá miedo, tendrá... ...angustia y demás... ...¿no?... ...podríamos preguntarnos si nos hemos equivocado... O si la iglesia no tiene otros evangelios para prepararnos para la Navidad, porque parece que la Navidad es algo muy diferente de todo esto, ¿verdad? Y sin embargo la iglesia lo hace muy exprofeso, lo hace adrede. De hecho la teología y la liturgia nos hablan de las dos venidas de Cristo. La venida del final de los tiempos, de la cual hemos venido hablando al final del año litúrgico, pues será ese momento en el cual, ciertamente, lo sabemos por la fe, que Dios vendrá en gloria, en poderío, y será cuando finalice el mundo. La llamada parusía, que parece que es un cuento, pero que lo creemos porque la fe nos lo dice. Y por otra parte, hay que reconocer que por otra parte lo deseamos que alguien venga a ordenar este mundo que cada vez está más desordenado que venga Dios a hacer justicia esa es la segunda venida la venida de la parusía pero ahora no estamos preparando la segunda venida sino que estamos preparando la venida de Cristo en carne recordando cuando vino eh, en Belén en pobreza, en humildad no en gloria como vendrá al final de los tiempos estamos ...recordando lo que fue esa venida real de Cristo, ¿verdad? Ahí ya no podemos decir que es una broma o que parece un cuento. De hecho, parece más cuento lo, lo de antes que lo de después. Porque Dios, con todo su poderío, que venga en gloria al final de los tiempos a poner justicia... ...pues, hombre, pues cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero que Dios venga y haga uno como nosotros y viva como nosotros y nazca en pobreza, y viva escondido, y muera ultrajado, parece que es un cuento todavía más difícil de creer. Y sin embargo ha ocurrido, y es lo que vamos a celebrar en Navidad, la realidad del hecho histórico, histórico, de que en la historia se ha metido Dios, y ha querido ser uno de nosotros ha querido hacerse igual a nosotros lo que parecía un cuento ha sido real y lo que nos puede parecer un cuento a día de hoy que es todos estos evangelios apocalípticos llenos de imágenes dramáticas ¿no? del final de los tiempos donde Cristo vendrá en su gloria ¿no? va a ser igual de real por eso este juego continuo entre la venida eh, en gloria y la venida en carne una ya ha ocurrido ...y la vamos a celebrar... ...y la vamos a preparar... ...en el Adviento... ...en nuestros cuatro domingos... ...el Adviento más largo posible por cierto... ...porque el 25 de diciembre eh, es domingo... ...luego tenemos más días que nunca... ...para preparar bien la venida del Señor... ...pero con la idea de fondo... ...de que prepararnos para la Navidad... ...es prepararnos para el final de los tiempos... ...y me diréis... ...bueno pues... ...seguramente no me pille... Llevamos dos mil años y es la mala suerte que me pille a mí. Es que el final de los tiempos, el final de tu tiempo, el día de tu muerte, será tu parusía. Y eso es tan cierto como pensarlo dos veces. Será el momento en el que Dios vendrá en gloria a buscarte a ti y a hacer justicia en tu vida... ...de todas las cosas que hayas hecho, para bien y para mal, escritas en el libro de la vida... ...luego no es un cuento la parusía... ...hombre la parusía en cuanto momento del final de los tiempos... ...ciertamente será un momento histórico también... ¿eh? ...histórico, no sabemos... ...más bien hay una, una serie de, de imágenes que nos dan a entender... ...que el final de los tiempos será dramático... ...la iglesia sufrirá, será perseguida... ...la humanidad entera se habrá confundido... ...y en vez de buscar la verdad se adorará a sí misma... ...y renegará de Dios... Y en ese momento Dios vendrá a hacer justicia sobre una humanidad completamente perdida prácticamente. Quizá no vivamos eso, ciertamente, pero, bueno, ciertos signos sí que tenemos ahora. ¿eh? Y es verdad que nosotros en nuestra vida personal tenemos que prepararnos para ese final de mi tiempo. Y por eso preparar bien la Navidad, preparar el corazón, que es lo que nos pide la Iglesia en Adviento, es la mejor manera de prepararnos también para la muerte. La Navidad hoy en día es un tiempo que cada día gusta, cada vez gusta menos. Porque cada vez hay más soledad, cada vez hay más tristeza. Con el paso de los años la nostalgia cada vez es más creciente por todas las personas que han pasado a la casa del Padre. Y vista desde ese punto de vista, ciertamente, es una época que muchos, como dicen algunos, yo prefiero dormirme el día veintipoco y, y despertar después de reyes porque es una época dura sin embargo si la miramos con ojos de fe es precisamente esto que estamos hablando es una época para habituarnos al hecho real de que un día nosotros estaremos junto con esos otros seres queridos que ya han pasado en la casa del Padre por eso prepararnos para la Navidad eterna del cielo para la cual estamos llamados todos, no sabemos cuándo y no podemos decir que nosotros no seamos los siguientes tengo a mi hermana trabajando en un hospital en la planta de oncología eh, paliativa y me cuenta, me cuenta me cuenta casos, ¿no? De, de gente muy joven, de mi edad que entra, pues eso y muere allí luego me da los nombres y, y ofrezco la misa por ellos hoy ofreceré la misa por varios de ellos y varias intenciones que también ustedes nos han confiado gente como nosotros de mi edad que ya han pasado a la casa del Padre por eso nos dice Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio y nos lo dice continuamente "Estad en vela que os encuentre preparados el Señor ¿cómo? preparados ¿cómo? ¿qué significa? ¿significa que tengo que cruzarme de brazos y no trabajar? ¿significa que tengo que vivir angustiado? ¿significa que no sé, que tengo que vivir triste porque al fin y al cabo me voy a morir? ¿qué es lo que quiere la Iglesia con todo esto? al revés al revés cuando uno es consciente de que estamos viviendo el tiempo que Dios nos ha regalado el que quiera regalarnos porque el tiempo no pertenece a nosotros en propiedad es todo regalo de Dios que a veces estamos a Dios en un tribunal cuando las cosas no son como nosotros queremos todo se te ha dado todo ¿qué le exiges tú al Señor si todo se te ha regalado? es como un padre que le comprase a su hijo una bolsa de caramelos y el niño se quejase porque el padre ¿qué dices, niñato? pero no te lo ha dado todo tu padre, disfruta de cada momento que te ha dado y si vives 40 años, pues 40 que te ha regalado y si 50, 60 y si te concede lo que deseas y si no te lo concede lo que tú planeabas, porque claro nosotros planeamos a veces el oro y el moro y a veces juzgamos a Dios porque no nos lo conceda Luego, vivir con la conciencia del cielo no es para nada vivir con los brazos cruzados ni triste, todo lo contrario, es vivir con una conciencia de regalo. El Señor me regala el tiempo y en cada momento presente, en cada segundo que se pierde en la eternidad, yo puedo devolverle amor, puedo devolverle gratitud, puedo devolverle intimidad con Dios, puedo devolver caridad con los que están a mi lado, o puedo mirarme el ombligo. Y todos tenemos inclinación a mirarnos el ombligo eso se llama pecado original que estudiábamos cuando éramos pequeños y creíamos que era una chorrada de una manzana y resulta que lo experimentamos cada día en nuestra vida desde que nos levantamos por la mañana que tengo una tendencia innata a mirarme mi ombligo y que no me preocupo de Dios y que no me preocupo ni siquiera de los que viven en mi casa que son a los que peor trato por cierto luego tiene razón el Señor cuando nos dice que tenemos que prepararnos que estar en vela que realmente hay tiempos y la iglesia, qué suerte que nosotros formemos parte y seamos hijos de la iglesia para prepararnos para que no nos pille como muchas veces pilla a estas personas que de repente ingresan a una planta de ecología paliativa y, y nunca se han planteado estar ahí, y nunca se han planteado que se iban a morir, nunca como si fuesen a ser inmortales ...y nunca han vivido un adviento... ...y nunca han vivido una cuaresma. Como si no pensar en ciertas cosas... ...nos privasen de la posibilidad... ...de que realmente ocurra. Cuando uno vive con conciencia de agradecido... ...por todo lo que el Señor nos regala... ...cuando uno vive reconociendo sus pecados... ...delante de Dios, su tendencia a mirarse el ombligo... ...cuando uno hace esfuerzos para vivir... ...en una relación con Dios de intimidad porque le vamos a ver toda nuestra eternidad vamos a estar con Dios toda nuestra eternidad ¿no merece la pena empezar ahora esa relación de, de, de afecto, de cariño con Dios que nos lo ha dado todo? ¿por qué miramos mal al que nos lo ha regalado todo? ¿por qué no empezar ahora o aprovechar cada momento para que al hermano que tenemos a nuestro lado le podamos hacer la vida más llevadera? Termino con una anécdota que me ha pasado esta semana y que ciertamente pues me dio mucha alegría. ¿no? Estuve el, el día de la Almudena, el 9 de noviembre, estuve con varios jóvenes, pues trabajo en la pastora universitaria, estuve con varios jóvenes en, la, en el Pico Abantos, en el Escorial. Y después de bajar pues tuvimos un locutorio con las carmelitas descalzas que están allí en, en la parte alta de, de San Lorenzo. Y en el encuentro con ellas, como se abren los corazones, pues uno, uno de, los, de, de los chicos, ¿no?, pues dijo que había intentado suicidarse. Y al punto, dos chicos más dijeron que ellos habían estado en las mismas. Bueno, el que, el que habló, desde luego, se tiró por la ventana, porque cuando subíamos hacia el pico le dije, ¿qué te pasa?, que andas cojeando. Y me dijo, bueno, a todo el mundo le digo que fue haciendo un accidente, haciendo parkour, pero a ti no te puedo mentir. Dice, es que me tiré por la ventana. Me contó su historia. Los otros dos quizá no lo habían intentado como este, pero ciertamente que yo sabía también que estaban con una depresión muy profunda, ¿no? Y uno de ellos, de los que también dijo que había tenido tentaciones de suicidio, ¿no? Que yo sabía que estaba muy mal, porque el día anterior había estado hablando con él en la universidad, ¿no? Pues a una de las chicas que iba del grupo le dije, oye, a este, intenta acercarte a él. ...intenta hacerte amiga de él... ...porque está muy necesitado... ...está solo... ...está solo... ...sus padres tanto día trabajando... ...le colman de cosas... ...le dan un montón de, de, de... ...un coche... ...y dice ¿para qué quiero yo un coche? ...me decía él... ...para qué quiero yo un coche... ...yo lo que quiero es que mi madre me quiera... ...me decía él... ...y decía esta chica... ...pues mira... ...intenta hacerte amiga de él... ...porque si no lo necesita... ...no tiene amigos... ...yo dile que tienes novio... ...porque te va a tirar ficha... ...en cuanto pueda... ...te va a tirar ficha... ...entonces déjale claro que tienes novio... ...pero después intenta hacerte a, a, a amigo de él... ...y esta semana me escribí a esta chica... ...que trabaja y estudia... ...o sea que está liada... ...y me decía... ...he quedado con tal... ...y he, me lo he llevado a hacer... ...recados eh, conmigo... ...y me entró una alegría... ...al ver que una chica... ...que podía estar pensando en sí misma... ...y en su ombligo... ...en sus estudios y en su trabajo o en su novio... ...o en sus compras de Navidad estaba pendiente de este chico que no tiene ganas de vivir si yo me alegro ¿cuánto se tiene que alegrar Dios cuando hacemos cosas así? ¿cuánto se tiene que alegrar el corazón de Dios cuando dejamos de mirarnos el ombligo y empezamos a mirarle a él y a mirar a los demás? hermanos, un día estaremos en la presencia de Dios, que no se nos caiga la cara de vergüenza porque nos hemos pasado la vida entera mirándonos el ombligo ...que miremos a Dios... ...que es el único que trae esperanza... ...en este mundo... ...el único... ...por eso el hecho de que... ...sepamos a ciencia cierta... ...que dentro de cuatro semanas... ...Dios mediante estaremos celebrando gozosos la Navidad... ...es la misma esperanza que nos da el saber... ...que incluso hoy en día... ...con toda la oscuridad que hay... ...con todo el mal que hay... ...con todo el sufrimiento que hay... ...sin embargo Dios está detrás de todas las situaciones de la vida y eso da esperanza y esa esperanza que la, la tenemos mirando a Dios, la tenemos que transmitir a los que están a nuestro lado vivir así es vivir como cristianos no nos perdamos en cenas de navidad en compras y en, y, en, y en comilonas y en borracheras como dice San Pablo que está bien, sí, por supuesto celebremos con los compañeros de trabajo hagamos familia en las empresas que ni siquiera se hace eso hoy en día sí, eso está bien pero no perdamos el, 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 el norte de lo que es el Adviento. Es preparar el corazón, mirando a Dios, y haciendo todo lo posible por hacer la vida más agradable a los que viajan con nosotros hacia la vida eterna. Todos, antes de lo que creemos, estaremos allí. Que el Señor nos conceda la Virgen, que es la protagonista en estos días, prepararnos para la Navidad.